0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Port of Rock. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Und ihr kennt es ja, wie gewohnt habe ich heute auch wieder einen zauberhaften Gast bei mir. Nämlich die zauberhafte Romana von Burning Witches, die vor kurzem ein sehr, sehr schmackhaftes neues Album veröffentlicht haben. Hallo Romana! Hallo zusammen! Hi! Ähm, für die noch nicht Initiierten, würdest du eine kleine Synapsis geben für unsere, für unsere Zuhörer da draußen. Wer sind die Burning Witches und was machen die Burning Witches? Wir sind die Burning Witches aus der Schweiz,
1: spielen Heavy Metal, fünf Frauen in der Band und geben Vollgas.
0: Jawohl, ja. Äh, harter, aggressiver Metal. Ähm, ich habe mir, hab mir eure Albumcover angeguckt und hat mir ist dabei eine Frage in den Kopf gestoßen. Kann es sein, dass eure Albumcover eine kohäsive Geschichte erzählen. Ähm, ich ich, ich versuche es mal darzulegen, wie ich es mir denke. 2018 wurdet ihr beschworen von einer mächtigen Hexe aus dem Wald. 2019 wurdet ihr in einer Glassphäre eingesperrt. 2020 habt ihr gegen einen Dämonen gekämpft. 2021... Seid ihr in der Eiseskälte des Nordens angetreten gegen eine, äh, ein, eine gegen die Hexe des Nordens äh, und eure Seelen sind versenkt worden und auf dem Unleash the Beast Single Cover äh, ver verfolgen eure Geister die, die, die bösartigen Wesen in dem Schloss, in dem das gerade stattfindet. Liege ich falsch oder liege ich richtig? <lacht> war, war, das klingt schon sehr gut. War das, war das so geplant oder denke ich da gerade zu viel rein?
1: Also geplant haben wir eigentlich eben immer direkt nach dem Release eigentlich, als ein neues Album rauskam, ähm, wurde halt überlegt, was ist ein gutes Thema und ähm, vor allem, ja, es geht auch viel um Hexen und ähm, um die wahren Geschichten oder auch Märchengeschichten, verschiedene Sachen, und auch, aber es gibt auch Themen, die aus dem Alltag sind.
0: Unleash the Beast, die äh, aktuellste Single zum Zeit des heutigen Aufnahmetages, ähm, ist mir auch sehr, sehr ins Ohr gestochen, ähm, weil es tatsächlich den, den trügen Alltag und den, das Herausbrechen aus diesem trögen genau. Alimag, äh, Alltag beschreibt. Ähm, wie, wie, wie kommt man als jemand, der in einer band ist, dazu den trügen Alltag zu beschreiben, wo doch der trüge Alltag ein Metal, eine Metal-Band ist?
1: Also es ist ja noch so, dass wir eigentlich praktisch alle noch arbeiten gehen nebenbei.
0: Okay.
1: Und was wir auch wirklich toll finden, weil ähm, man ist dann auf einer ganz anderen Seite, auf einer Art vom anderen Leben. Und wir finden das toll, weil wenn man unterwegs ist, äh, sind viele Leute da, viele Fans und man ist eigentlich... Äh, wird angeschaut wie ein Star, oder? Und ähm, dann kommt man zurück in den normalen Alltag, geht arbeiten. Und das ist eigentlich noch schön, so die zwei verschiedenen Sachen oder, zu machen und äh, das zu erleben. Und an Liste Bees ist eigentlich auch eben gedacht, so viele halt, haben halt immer die gleiche Struktur. Viele sprechen uns auch an, von wegen, ja, oh, ihr habt das ja so toll, ihr, ihr seid ja nur zu Hause, könnt es genießen, ein bisschen Musik machen, <lacht> unterwegs sein. Und ähm, ja, das ist schon so, aber man hat natürlich auch viel zu tun mit einer Band. Mhm, das ist eine, nicht nur immer Blumen, schön alles. <lacht> und ähm, aber das ist halt ähm, viele sind halt immer in der gleichen Struktur. Sie gehen arbeiten, sie, sie haben fast keine Ferien. Sie kommen zurück und ja, das ist einfach immer das gleiche, der gleiche Alltag, oder? Und dort herauszubrechen, das das schaffen eigentlich nicht viele.
0: Das Herausbrechen aus dem äh, aus dem Alltag, ist das was, das das komplette Album umfasst als Thema oder ist es nur in dem Song wiederzufinden?
1: Das war jetzt eigentlich vor allem in diesem Song
0: mhm.
1: und ähm, das Hauptthema ist eigentlich ähm, von Elizabeth Battery, The Dark Tower. Der Song beschreibt das sehr gut
0: und eigentlich geht es hauptsächlich um diese Story. Oh, ihr seid quasi eine, ihr macht quasi eine äh, musikalische Reinterpretation von einem Buch, wenn, wenn ich The Dark Tower äh, noch richtig im Kopf habe.
1: Also Buch, ehemalige Geschichte, was im Jahr 1610 passiert, mhm. Mhm. Äh, ja, oder passiert war oder gewesen war, das, das weiß man nicht so genau, aber das hat uns wirklich sehr. Ähm, ähm, umfasst das Thema. Das war wirklich sehr spannend, da haben wir gedacht, aber oh, da das ist wirklich
0: super zum was machen können. Ähm, habt ihr, hast du noch etwas zeitgenössischere Tipps für Geschichten? Gibt es irgendeine, irgendein Buch, ein, eine, ein, ein Film, der dich besonders fesselt, wo du denkst, hey, das ist auch absolut geiles Material für ein Song für oder fürs nächste Album?
1: Wir haben noch nicht so weit nachgedacht, ehrlich okay. gesagt. Aber äh, verschiedene Filme, also was wir natürlich, wir Witches, ist halt schon Spezielle dran, dass wir, wir sind nicht nur in der Band zusammen, wir machen auch viel zusammen und sind viel unterwegs. Wir sehen uns praktisch jeden zweiten Tag. Mhm. Mhm. Und ähm, da gehört natürlich auch dazu, eben zusammen mal Film gucken oder ins Kino gehen. Und was wir natürlich auch toll finden, also ich ja allgemein ähm, Marvel-Filme, Action-Filme und vor allem eben auch so Hexensachen, Serien oder, oder Filme von Hexen, das ist natürlich schon spannend. Oder Alice im Wunderland und <lacht> das ist schon, Märchengeschichten finden wir mega.
0: Ähm, ich, ich hake nochmal bei Marvel ein. Was ist, also... Ihr, ihr nennt euch die Burning Witches. Ich würde jetzt einfach mal ins Blaue raten und sagen, okay, Scarlet Witch ist wahrscheinlich ganz weit oben unter der Auswahl an Charakteren, die ihr besonders cool findet. Gibt es irgendeinen Marvel-Charakter, den du besonders doof findest, den du besonders kacke findest? Jawohl. jawohl.
1: <lacht> das ist schwer zu sagen gerade. Ähm, von Marvel.
0: N ein Charakter aus dem Marvel-Universum, der dich richtig langweilt.
1: Nee, habe ich eigentlich nicht, <lacht> weil
0: ich bin da schon
1: totaler Fan, wo da wirklich auf fast jeden Film gucken geht und ja, nein, da kann ich wirklich nicht sagen. Ach,
0: Mist, das wäre ein tolles Gesprächsthema gewesen. Dann gehen wir, gehen wir zurück äh, zum, zum hexischeren Thema. Ähm, wenn ihr... Wenn du, ich, ich, ich rede immer von der ganzen Band, als wäre ihr eine Schwarmintelligenz, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, wenn du ein, ein Objekt zum Leben erwecken könntest und das könnte in eurer Band spielen, welches Objekt wäre das?
1: Also... Objekt äh, menschlich.
0: <lacht> ja, das kommt darauf an, ob du Menschen auch als Objekte definieren möchtest, aber nein. Aber <lacht> nein. Nee, ein, ein, ein Gegenstand. Welcher, welcher Gegenstand wäre ein besonders guter Musiker, den man auch noch mit, mit in die Band aufnehmen könnte? Hm.
1: Also Zauberstab, würde ich sagen.
0: Okay, okay.
1: Zauberstab wäre natürlich mega toll, weil da, da, da wird natürlich mit dem Zaubern kann ich äh, eigentlich, würde ich sagen, viel verwirklichen.
0: Ja gut, aber ein Zauberstab als, ähm, als, als Musiker, den würdest du ja dann trotzdem selber führen, oder?
1: Ja, und dann kannst du natürlich auch dir eine Gitarre wünschen und alles, was du willst.
0: <lacht> okay, okay, fair enough. Lass, lass, ich, lass ich als Antwort durchgehen. <lacht> ähm, gibt, es, gibt es eine besondere Art, bleiben wir jetzt bei dem Hexenthema? Gibt es eine besondere Art der Magie ähm, aus, dem, aus dem historischen oder aus, aus, aus der Fiktion, die du besonders spannend findest?
1: Von der Magie her. Also eben allgemein, wie heißen Burning Witches, wir finden Filme toll, aber. Also, wir befassen uns auch mit den Themen, aber so wirklich 100% an Zaubern und Hexenthemen. Also, es ist schon, man weiß halt nicht, oder? Das ist halt auch wie so ein Glauben dann und so. Und ähm,
0: Magie. Also, äh, es geht, geht rein um die hypothetische, romantische Frage. So. Wenn, du, wenn du eine Art der Magie anwenden könntest, welche wäre das? Nekromantie oder Pyromantie oder was auch immer welche oder anders, welches Element würdest du gerne steuern können? Oder welchen Aspekt des Lebens würdest du gern auf magische Art und Weise steuern können?
1: Eifersucht
0: Eifersucht?
1: Ja, dass man das steuern könnte außer also dass man einfach ähm, was besser machen könnte
0: eine ähm, quasi die, die Emotionswelt beeinflussen durch Magie, das wäre dein Ding?
1: Das ist äh, natürlich schon ähm, Eifersucht und ähm, das erleben wir natürlich auch viel in der Band. Okay. Und das okay. wäre etwas, wo, wo man, ja, wäre schön, wenn es das halt nicht so viel geben würde.
0: Ähm, gibt, es, gibt es Spannungen in der Band wegen Eifersucht häufig? Ist das, ist das was? Soll ich, das, das Nein, soll in der ich, Band nicht.
1: <lacht> also allgemein, also als ich die Band gegründet hatte, ähm, war natürlich, man hatte verschiedene Sachen mitbekommen. Also früher war man sozusagen einfach ein normaler Mensch, der, der ist da, der, der macht verschiedene Sachen. Und man merkt, ähm, sobald man ein bisschen bekannter wird oder berühmter wird, da, dass Leute sich verändern. Und da merkt man natürlich viel auch Eifersucht auch von anderen Bands. Und vor allem, weil wir halt Frauen sind, merkt man das, würde ich sagen, noch mehr. Und wenn man das beeinflussen könnte, wenn man das ändern könnte, wäre natürlich auch schön.
0: Das klingt nach einer sehr, sehr guten Idee, mit Magie umzugehen. Das wäre tatsächlich auch eine Art und Weise, wie es ich gerne einsetzen würde, jetzt mal so rückblickend bedacht. Genau, aber ähm, es
1: ist ja auch allgemein im Leben so, oder man kennt ja Eifersucht und es wäre schön, wenn sich Leute einander auch Sachen gönnen würden, mehr, im Allgemeinen.
0: Solche Sachen machen natürlich, natürlich den Alltag als Musiker immer so ein bisschen schwieriger. Gibt äh, es eine, eine besondere Herausforderung, die ihr ähm, überwinden musstet in der Zeit, wo ihr jetzt als Band unterwegs seid? Eine besondere Schwierigkeit?
1: <lacht> also Leute haben ja von uns auch gedacht gehabt, dass wir, dass wir nicht selber auf der Bühne spielen, dass das eigentlich sozusagen Playback ist, wo wir spielen. Oder dass äh, Männer hinter der Bühne stehen und für uns spielen. Und das ist halt schon, wenn, <lacht> 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 wenn, man, so, wenn man so Sachen hört, dann denkt man schon, äh, oh, oder als Frau kann man das genauso gut. Ich meine, ja, und... Ähm, ja, da hat man halt schon verschiedene Sachen gemerkt. Oder wenn man an Festivals kommt oder andere Bands. Ich merke auch, Leute gucken uns anders an. Und und wäre schön, wenn man einander einfach gleich sehen könnte auch.
0: Das, ich finde das, find das Thema immer, äh, immer super witzig. Ähm, wenn es wenn, da draußen tatsächlich irgendwelche Johnnies geben sollte, die glauben, dass... Frauen nicht genauso kompetent an Musikinstrumenten sind wie Männer, dann. Ich, ich, ich verstehe den Gedankenprozess von den Johnnies nicht. Ähm, ich habe. ich habe. Ja. Hab da, hab da, ja. hab den Teil des Gesprächs, den wir gerade führen, den habe ich schon ein paar Mal, ein paar Mal geführt mit, mit weiblichen Musikern. Ja, er, 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 erstaunlicherweise, weil ihr. Weil Frauen im Generellen wohl nicht so häufig ernst genommen werden innerhalb der Metal-Szene, und was ich sehr, sehr schade finde, ähm, weil, keine Ahnung, ihr, ma ihr macht äh, Kick-Ass-Fucking-Metal. <lacht> Dankeschön. Gerne. Ähm, und ich finde es schade, dass man sich das gegenseitig nicht zutraut, obwohl so, ein, Musikin so obwohl ein Musikinstrument von jedem, der genügend Passion hat, studiert werden kann. Da kommt es nicht drauf an, was man zwischen die Beine hat oder nicht. Finde ich immer sehr, sehr absurd.
1: Aber ich habe das auch ähm, im Musikstudium, ich habe studiert, also Musik studiert und äh, ich habe das schon eigentlich dort schon gemerkt gehabt, weil ich war in der Klasse, wir waren um die 30 Leute, ich war die einzigste Frau, wo Gitarre studiert hat. Und ähm, die meisten Frauen, die dort waren, die, die äh, haben auf Gesang studiert. Und da hat man schon gemerkt, oder? Da, da fing es eigentlich schon an. Oh, die ist die einzigste Gitarristin und oh, kann die überhaupt was? Und da, da, da hat es wirklich schon angefangen, oder? Und ich muss auch sagen, meine erste Band, wo ich hatte, war, da war ich die einzige Frau. Da waren auch Männer mit dabei und, und es, hat, es hat genauso Spaß gemacht. Aber mein Traum war es einfach. Ah, oh, wieso? Ich kann doch einfach mal probieren eine Frauenband machen. Wir haben uns auch nicht viel darüber nachgedacht zum
0: äh, berühmt
1: werden oder so. Wir wollten einfach nur eine Frauenband haben und
0: Spaß haben. Sehr geiler Plan. Der Name Burning Witches klingt auch tatsächlich so, als ihr da hättet ihr leiden müssen, bis ihr bis ihr euch als Band formiert habt. Was steckt denn hinter dem, dem Bandnamen, abgesehen von dem Mystizismus, den ihr in euren Songs immer wieder ähm, behandelt als Thema?
1: Also als wir zusammenkamen, also es ging eigentlich recht schnell, als ich ähm, die Mädels gefunden hatte. Und ähm, eigentlich ähm, hatten wir den Namen sehr schnell, weil wir fünf Mädels, alle sind verrückt, crazy, jeder hat eine andere Haarfarbe. <lacht> und jede ist verrückt auf ihre. Das merke ich auch jetzt, wenn wir unterwegs sind, ähm, vielen geht es halt wirklich nur darum. Äh, jetzt äh, müssen wir alles geben. klar, wir geben auch alles, aber es ist ähm, mehr eben der spaß ist im Hintergrund und wir können die ganze Zeit können wir Party machen, ob wir jetzt am Flughafen sind, oder im Auto, oder wir sind alleine. Die größte Party ist auch, wenn wir ganz alleine sind. Und ähm, das steht einfach im Vordergrund. Und dann haben wir gedacht: Ja, Hexen, kann man viel Themen drüber schreiben. Das war einfach
0: perfekt. Es war quasi äh, so, so eine arsch auf einmal situation hat einfach perfekt gepasst, das Ding. Jawohl, genau. Ja. Ähm Gibt es, gibt es Bands oder andere Artists, die ähm, besonderen Einfluss auf euren Sound haben, wo, von denen ihr besonders inspiriert seid?
1: Ja, Iron Maiden natürlich. Ähm, Judas Priest, ähm, das sind schon die Bands, ähm, wo wir immer wieder schauen gehen, egal wo sie spielen. Manowar War ich letztens auch am Konzert. Und es ähm, gibt verschiedene Bands, auch im Trash-Bereich, eben Destruction. Und ähm, Exodus, Testament, es gibt sehr viele, also ja.
0: Gibt es einen besonderen Tipp, den du einem einer aufstrebenden Musikerin geben wollen würdest, auf ihrem Weg in die, in die Zukunft für, äh, für, für ihre eigene Kunst, um sie zu verwirklichen? Oder ein... Wir machen das Ganze nochmal breiter auf. Ähm, gibt es einen Tipp, den du aufstrebenden Musiker, Komma, MusikerInnen äh, geben wollen würdest auf, auf ihrem Weg in die Zukunft?
1: Also mir war immer wichtig, dass man eben nicht nur schaut wegen Bekanntsein und, und äh, klar ist es schön, aber wirklich als Tipp, dass äh, man soll so sein wie man ist man soll auch rausgehen zu den Leuten, egal, wenn man auch ein bisschen bekannter ist. Man soll es einfach genießen und das machen, was man will, vor allem die Musik.
0: Wir knacken langsam die 20-Minuten-Marke. Gibt, uh. gibt, jawohl, ja. Gibt es, gibt es irgendein Thema, das du schon immer mal in einem Interview besprechen wolltest, zu dem es einfach noch nie so richtig die Gelegenheit gab?
1: Eigentlich äh, war das ähm, das Thema Eifersucht, ja. weil das ja. ist wirklich das, äh, was uns immer wieder beschäftigt und dass man eben einander nichts gönnen kann. Das
0: ist wirklich das eigentlich, was ich eigentlich ansprechen wollte. Gibt es, gibt es, einen, äh, gibt es einen Künstler oder eine Künstlerin, auf deren oder dessen Talent du auch selber eifersüchtig bist?
1: Nein, gibt es nicht. Also ich muss sagen, <lacht> ich muss sagen, Courtney Cox, so jetzt ähm, bei uns äh, als Aushilfe erstmal spielt für die Larissa, mhm. ähm, sie war für mich oder ist für mich immer ein Idol gewesen. Die Frau, die, die kann Gitarre spielen, wie sie aussieht und bla bla bla. Aber ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Ich finde es so toll, was sie gemacht hat, was sie erreicht hat und vor allem ist jetzt noch bei uns in der Band und ich kann gar nicht eifersüchtig sein, weil man muss eben einander das gönnen und ist ja schön, dass sie, dass sie das, ähm, ja, dass sie so weit gekommen ist. Und da würde ich wirklich sagen, ja, sie,
0: sie, sie. Wenn es jemanden gäbe, den du beneidest, wäre es wär's Courtney.
1: Ja, ist nicht unbedingt beneiden.
0: <lacht> Aber ist, ist es nicht, ist es nicht mega, mega krass, also so als als Feeling, mit jemandem, mit jemandem in der Band zu spielen, der sehr, sehr lange äh, das Idol von einem war?
1: Das ist mega krass. Ich kann es noch gar nicht glauben. Wir werden jetzt dann auch nächste Woche werden wir auf dem Kreuzfahrtschiff spielen, Monster of Rock. Ah, cool. Äh, ja, uns erste Mal mit Courtney zusammen. Und das ist, äh, ich, das ist wie ein Traum. Das ist wie nicht wahr, oder? <lacht> und äh, das ist einfach so, ja. Ich kann es noch nicht glauben und äh, bin gespannt, wie das dann auch wird. Vor allem neben ihr
0: auf der Bühne stehen. Hammer. Komplett geil. Ähm, ist das die, die erste Musikkreuzfahrt, die ihr mitmacht? Die erste Live-Mucke-Kreuzfahrt?
1: Ähm, nein, wir waren letztes Jahr schon ähm, auf dem Wackenschiff. Mhm, mhm. Und ähm, da haben wir das schon mal mitgemacht. Das war wirklich sehr speziell. Aber ein cooles Erlebnis. <lacht> uns ist zwar allen schlecht geworden, <lacht> weil es gab einen Mega-Sturm draußen. Und ähm, da war es schon recht schwer auf der Bühne zu stehen, weil es hat immer gewackelt und wir sind hin und her gelaufen von den Wellen. Oder haben wir das gemerkt, die Schwankungen? Aber mega cooles Erlebnis. Wir freuen uns total, nächste Woche zu gehen.
0: Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und deinem 17-jährigen Ich einen, äh, einen Tipp geben könntest für den, für den Aufbau ihrer Musikkarriere, welcher Tipp wäre das?
1: Machen so sein wie man nicht. Wie ich vorher schon gesagt hatte.
0: Stimmt, ich habe die, hab die Frage jetzt mit einem, mit einem anderen Kontext einfach nochmal gestellt. Entschuldigung. Hm. <lacht> Eben, beim, beim nächsten Mal notiere ich mir einfach nur die Hälfte und stelle jede Frage zweimal. Entschuldige. Kein Problem. Alles gut. Für die, für die Leute, die euer neues Album noch nicht in der Hand hatten, mhm. ähm, auf was können sie sich besonders freuen? Eure Fans?
1: Ich würde sagen, diesmal ist das Album ein bisschen härter geworden. Man hört auch mehr Gitarrenriffs raus. Und ähm, auch der Gesang ist diesmal wirklich ähm, sehr catchy in den Chorus, also im Refrain. Und ähm, ja, es haut voll rein.
0: Wirklich, würde ich sagen. Jawohl, ja. Also, denn ihr da draußen schnappt euch, äh, schnappt euch eure, euer Fahrrad, euer Auto, eure Füße. Ab mit euch in den nächsten Plattenladen und schnappt euch das neue Burning Witches Album mit dem Titel The Dark Tower. The Dark Tower. Also einmal The Dark Tower gibt es natürlich dann auch bei uns im Shop imp.de äh, und da könnt ihr euch das Ganze dann äh, reinkredenzen und euch die Ohren wegblasten lassen von den Burning Witches. Vielen Dank, Romana, dass du da warst. Ich wünsche dir, wünsch dir noch einen wunderbaren Tag. Resttag und euch da draußen. Passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf und rock'n'roll! Yeah. Das war Pot of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP und für Musik auf den Augen, werft doch einen akustisch formulierten Blick auf EMP.de. Mit dem Code POD OF ROCK erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.